0: Z Radio Aria nadajemy na falach ludzkich, ciepłych i wzniosłych. Henryk Pająk Hazarska dzicz panem świata Tom drugi. Zagłada Polski. Rozdział pierwszy. Piłsudski ratuje bolszewików. Zapomnijcie, synowie, o tej chmurze krwi, która wznosi się z ziemi. Zapomnijcie ojców. Ich groby obróciły się w popiół i pył. Ptaki czarne i wiatr przewiały ich serce. Te słowa napisał katolicki poeta Salvatore Quasimodo. Człowiek Mego Czasu w zbiorze poezji P.I.W. 1961 rok. Narodziny Polski odrodzonej po 123 latach zagłady nastąpiły w 1919 roku. Lecz noworodek przyszedł na świat z wirusami ponownego rychłego zniewolenia. Pierwszym i najważniejszym z nich było odrzucenie przez Józefa Piusulskiego konfidenta i agenta wpływu Niemiec i Austrii, szansy na zniszczenie żydobolszewickiej zarazy. Szansa taka pojawiła się w propozycji generała Białej Armii, Antona Denikina, w nawiasie syna Polki z Wielkopolski. Historycznej szansy wspólnego, koncentrycznego uderzenia na dwunastą armię żydobolszewicką w najtrudniejszym dla bolszewików okresie walk o ich przetrwanie. Oto fakty militarne i polityczne, nadal starannie ukrywane, pomijane przez międzywojenną, powojenną i całkiem współczesną zakłamaną historiografię tamtych dni i miesięcy. Polacy nie mieli i nadal nie mają możliwości poznania tej zmarnowanej szansy, tej zdrady Piłsudskiego, zdrady drugiej, bo pierwszą zdradą była jego nieudana próba wywołania narodowego powstania przeciwko Rosji, w 1914 roku. Na szczęście Polacy poznali się na tej prowokacji socjalisty-terrorysty i zbojkotowali ją całkowicie. Trwa to nieprzerwanie przez 90 lat. Ta hańba Polski, w cudzysłowie zdradzonej o świcie, niepodległości nigdy nie dotarła do świadomości Polaków trzech już pokoleń, nie mogąc się przebić do podręczników szkolnych i uniwersyteckich. Socjalistyczny terrorysta Piłsudski miał głęboko zakodowaną nienawiść do Rosji carskiej. Ten jego syndrom nienawiści do caratu rozpościerał się na wszystko, co rosyjskie. Jesienią 1919 roku pojawiła się niepowtarzalna okazja do zdławienia żydobolszewickiej zarazy pastwiącej się nad pokonaną Rosją. Niestety... Piłsudski odmówił generałowi Denikinowi zgody na wspólny, koncentryczny atak na otoczoną dwunastą Armię Bolszewików, jedyną zaporę przed marszem na Moskwę. Wprost miażdżące są wspomnienia generała Denikina z tych kilku miesięcy oczekiwania na zgodę Piłsudskiego. Perfidia, z jaką się Piłsudski potem wyługiwał z tej odmowy w swoich pismach, rozmowach, oświadczeniach, przełożyła się na zamilczenie na śmierć tamtej niepowtarzalnej okazji, tej zdrady odradzającej się Polski. Generał Denikin pisał, cytowany w książce Jana Engelgarda, klątwa generała Denikina, wydanej w 2011 roku. Cytat. Historia moich relacji z marszałkiem Piłsudskim naświetlona została przeze mnie już w roku 1926, w tomie piątej mojej pracy, Szkice o smucie rosyjskiej. W Polsce jednak, na życzenie Piusuckiego, te ciemne strony z przeszłości aż do jego śmierci były ukrywane. Teraz dopiero byli współpracownicy marszałka, generałowie Haller, się Haller były szef sztabu generalnego Kutrzeba, były szef sekcji planów, wydrukowali swoje wspomnienia, odsłaniając istotę czynu, który nawet w czasach głębokiego zmierzchu współczesnej moralności politycznej stanowi zjawisko nietuzinkowe. W swoich wspomnieniach generał Denikin kreślił tło tych zdarzeń w dalekich skutkach tragicznych dla Rosji, Polski, Europy i dwudziestowiecznej cywilizacji chrześcijańskiej. Przypomina że tuż po zakończeniu I wojny światowej białe armie rosyjskie uratowały istnienie nowych organizmów państwowych Europy Zachodniej. Do końca 1918 roku zaporą dla ekspansji zarazy żydobolszewickiej były wojska austro-niemieckie. Z liczącej około 400 tysięcy soldatów armii żydobolszewików aż 300 tysięcy było związanych walką z wojskami białych armii. Tylko 100 tysięcy z tych 400 tysięcy broniło linii łączącej około 1000 kilometrów od jeziora Onega do Orszy nad Dnieprem przeciwko Finlandii, Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce. Wykorzystały to wojska polskie. Wobec słabego oporu bolszewików, nasze wojska przesunęły się do linii Dźwiny, Berezyny i Słucza. Jesienią 1919 roku. Armie Białych na południu Rosji nacierają na Moskwę od Carycyna w kierunku Woronerza, Orła, Kijowa, Odessy. W ten sposób zamknęły i zneutralizowały militarnie obszar osiemnastu guberni zamieszkałych przez około 50 milionów ludzi i powierzchni około miliona kilometrów. Oddajmy głos generałowi Denikinowi. Cytat. Podejmując natarcie w stronę Kijowa, miałem na uwadze ogromne znaczenie dla obu stron połączenie Armii Ochotniczej z Armią Polską. Połączenie takie automatycznie uwalniałoby wojska polskie z frontu wschodniego i wszystkie wojska rosyjskie, w się białych, z obwodu kijowskiego i noworosyjskiego do operacji w kierunku północnym. Proponowałem dowództwu polskiemu, aby przesunęło wojska jedynie do Dniepru Górnego. Kierunek generalny – Mozysz. Ten jeden ruch, jak widać na powyższym schemacie, prowadził do likwidacji 12 Armii Radzieckiej. Nie stanowił dla Polaków żadnej trudności. Nie wymagał żadnych nadzwyczajnych ofiar i w każdym razie kosztowałby nieporównywanie mniej krwi i spustoszeń, niż podjęty ostatecznie marsz na Kijów i wtargnięcie do Polskiej Armii Bolszewickiej, które za nim nastąpiło. Bojowa akcja jesienią 1919 roku Armii Polskiej i Ochotniczej groziła Sowietom pogromem i upadkiem. Z taką oceną sytuacji zgadzają się wszystkie trzy strony, a tymczasem Naczelnik państwa polskiego, Piłsudski, zawarł jesienią 1919 tajne porozumienie z Sowietami, na mocy którego działania wojenne na froncie polsko-sowieckim zostały okresowo przerwane. Mówiąc o trzech stronach, generał Denikin miał na myśli stronę polską, ukraińską i sowiecką. Zacytujmy wypowiedzi na ten temat dwóch ważnych Żydów bolszewików. Michaiła Tuchaczewskiego, z jego książki Pochód za Wisłę z 1923 roku i wypowiedź Karola Radka w nawiasie Sobelsona z lata 1920 roku. Tuchaczewski. Cytat. Gdyby rząd polski umiał porozumieć się z Denikinem przed jego klęską, gdyby nie bał się hasła imperialistycznego jedna, niepodzielna, wielka Rosja, wówczas uderzenie Denikina na Moskwę posiłkowane przez ofensywę polską z zachodu, mogłoby skończyć się dla nas znacznie gorzej i trudno nawet zdać sobie sprawę z możliwości ostatecznych wyników. A teraz Sobelson, Ksywaradek, Radek. Jacy ci biało-Polacy głupi mogli nas, czerwonych, rozgnieść jeszcze osiem miesięcy wcześniej, gdyby tylko pomogli białym Rosjanom. Teraz? Sami leżą u naszych stóp. Tak oto zdrada socjalistycznego, samozwańczego naczelnika Piusuckiego uratowała do bolszewików Gdyby nie to, tu mamy dwukropek i wypunktowane myślnikami, Żydokomunizm komunizm bolszewicki zostałby zniszczony u podstaw. Całe południe Rosji miałoby ułatwioną walkę i wyparłoby bolszewików. Ludzkość mogłaby nie stracić około 200 milionów ludzi w rzeziach żydokomunistycznych w Rosji na obszarze Azji, Europy Środkowej. Hitler, nie mając na wschodzie tego sojusznika, nie prędko lub nigdy by się nie odważył napaść samotnie na Polskę. Druga żydowska wojna światowa może by wybuchła, ale nie w 39. i nie w takiej konfiguracji militarnej. Nie byłoby Katynia, rzezi milionu Polaków z rąk bolszewików Polska mogła zachować Wilno, Mińsk i Lwów. Międzynarodówki finansowa i komunistyczna musiałyby od nowa montować front przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Piłsudski stałby się prawdziwym bohaterem narodowym, a nie zdrajcą sprawy polskiej, Niewspólnikiem i wybawicielem żydobolszewików. Wrzesień 1919 roku. W pobliżu Łódzka przebywa żydobolszewicka misja Czerwonego Krzyża. Jej oficjalnym celem była wymiana jeńców i zakładników. Na jej czele stał stary bolszewik, rzekomy Polak, Juliusz Marchlewski. Przyjaciel i były wspólnik Piusuckiego w socjalistycznym terroryzmie. Oficjalna wersja tego sąsiedztwa to właśnie wymiana jeńców. Wymiana jeńców w cudzysłowie. Nieoficjalna. To tajne rozmowy wysłanników Piłsudskiego z żydobolszewikami. W tym celu Piłsudski wysłał podporucznika Bilbauma, aby podjął kontakt z Marchlewskim rzekomo, cytat, w celu wywiedzenia się o prawdziwych celach wojen Sowietów. Tak się złożyło, że to wywiadywanie, ślimaczyło się przez wrzesień i październik. Żydo-bolszewicy jednak albo nie ufali Birnbaumowi, którego potem rozstrzelali w Katyniu, albo jako podporucznik był on zbyt pośredniej rangi posłańcem Piłsudskiego. W związku z tym Piłsudski wysłał do marlewskiego kapitana Boernera, który podobnie jak Piłsudski był konfidentem wywiadu austriackiego. Co drobiazgowo wykazał na dokumentach archiwalnych Ryszard Świątek w książce Lodowa ściana, wydanej w Krakowie w 1998. Piłsudski wysłał Bornera z konkretną propozycją przerwania działań wojennych. Zaproponował bolszewikom linię rozjemczą Nowogród, Nowołyńsk, rzeka Prycz, Bobrujsk, rzeki Berezyna i Dźwina. Piłsudski tak kamuflował tę jego kolaboracją z bolszewikami przed polską opinią, że nakazał Boernerowi tylko odczytać jego propozycję, ale dokumentu im nie zostawiać. Generał Danikin wspominał, że to porozumienie ustalone tylko na gębę obowiązywało także w rozmowach Piłsudskiego z nim, gdyż w zamierzeniu Piłsudskiego było ono tylko kamuflażem, grą na dwie strony, fikcją. To samo krętactwo Piłsudski zastosował wobec Francji i Anglii, które przedtem udzieliły Polsce pomocy materialnej i politycznej. Chodziło mu o stworzenie wrażenia, że Piłsudski jednak chce walczyć z żydobolszewikami. Ten sam cel, pisał Denikin, miały także pozorowane starcia małych polskich oddziałów z bolszewikami, podczas gdy w tym samym czasie Piłsudski uprzejmie zalecał Żydo-bolszewikom, cytat, przemieszczanie się ich pociągów nocą, gdyż w dzień ostrzał, w nawiasie Polski, nie jest wykluczony. Piłsudski przerwał ofensywę na długo przed 3 listopada. W nocie przekazanej bolszewikom za pośrednictwem Boernera Piłsudski oceniał, Pomoc Denikinowi w walce z bolszewikami nie odpowiada polskim interesom państwowym. Uderzenie na bolszewików w kierunku Mozyża niewątpliwie pomogłoby Denikinowi i stać się nawet mogło momentem decydującego jej zwycięstwa. Na froncie poleskim Polska miała i ma siły wystarczające, by realizować to uderzenie. A czy zrealizowała? Czyż okoliczność ta nie powinna była otworzyć bolszewikom oczu? No i otworzyła. Odtąd do bolszewicy wiedzieli, że mają w Piłsudskim niezawodnego sprzymierzeńca przeciwko Białym w utrwalaniu Żydo-Bolszewizmu na grobie rosicarskiej Jednocześnie misje państw Ententy, głównie Francji i Anglii, zapewniały generała Denikina, w nawiasie stacjonującego w Taganrogu, że Polska nie zawarła żadnego porozumienia z Sowietami. Tak zapewniano w Warszawie przedstawicieli rządu angielskiego, członka parlamentu Mackindera i generała Brixa. Obaj przebywali w Warszawie dla prowadzenia rozmowy w sprawie kooperacji armii polskich z białymi. Tak więc Piłsudski oszukiwał zarówno białych, jak i Francję i Anglię. Nie oszukiwał tylko bolszewików. Był ich lojalnym wspólnikiem przeciwko białym. Sowieci dali solenne zapewnienie wysłannikowi Piłsudskiego, iż tajemnica, w nawiasie wspólnych konszachtów, zachowana będzie niewzruszenie. Zachowali ją do 1925 roku, kiedy zmarł Marchlewski, a prasa żydobolszewicka obwieściła wtedy, jakie to wielkie zasługi położył Marchlewski dla żydobolszewików podczas tych pertraktacji. Mijały miesiące tych pertraktacji, a w tym czasie dwunasta Armia Sowiecka bez zagrożenia swoich tyłów przez polskie wojska walczyła przeciwko Wojskom Białych w rejonach Kijowa. Mieli za swoimi plecami silne, neutralne wojska polskie. Dlatego Sowieci spokojnie przerzucali kolejne dywizje z frontu polskiego do walki z Białymi. Ta kolaboracja socjalistycznego towarzysza Piłsudskiego z towarzyszami bolszewickimi przesądziła o losie Armii Południa Rosji. O losie Rosji carskiej. Dopiero po upadku Białego Kijowa w grudniu 1919 roku wojska polskie wznowiły działania wojenne na północy. Na froncie wołyńskim generał Listowski zaczął bez walk, z marszu, zajmować miasta i tereny po oddziałach Białej Armii, które wycofały się w kierunku Odessy. Generał Denikin w swoich szkicach o smucie rosyjskiej pisał o tej polskiej zdradzie, cytując generała Hallera. O tej tragedii Armii Białych i narodu rosyjskiego generał Haller mówił z zimnym okrucieństwem. Cytat. Zbyt szybka likwidacja Denikina nie odpowiadała naszym interesom. Wolelibyśmy, aby jego opór trwał dłużej, aby przez jakiś czas jeszcze wiązał siły sowieckie. Meldowałem o tej sytuacji wodzowi naczelnemu. Oczywiście chodziło nie o rzeczywistą pomoc Denikinowi, a jedynie o przedłużenie jego agonii. Taka strategia była nie tylko zimnym okrucieństwem, tylko zimnym okrutnym cynizmem, który tragicznie zemści się na losie Polski już w 1920 roku na 200 tysiącach żołnierzy i cywilów poległych i pomordowanych w kontrofenzywie żydobolszewickich armii po powrocie polskich wojsk z Kijowa pędzonych aż po Wisłę. W styczniu 1920 roku Piłsudski mamił deniki na obietnicami pomocy na wiosnę. Denikin po latach pisał, cytat, Nie warto nawet mówić, że z rosyjskiego narodowego punktu widzenia stosowane przez Piłsudskiego metody wywołują najgłębsze oburzenie. Ale i sumienie światowe, mimo swojej chronicznej głuchoty, nie może nie napiętnować wojennego szwindla z zmarłego marszałka Polski. Piłsudski wysłał do żydobolszewików za pośrednictwem kapitana Boernera drugą notę. Stwierdził w niej, nie pozostawiając już żadnych wątpliwości, że jest po stronie żydobolszewików właśnie mordujących setki tysięcy oficerów i żołnierzy Białej Armii na Krymie i wszędzie, gdzie postawili swoje stopy. Borner tak przedstawił żydohazarom stanowisko Piłsudskiego. U podstaw polityki naczelnika państwa polskiego tkwi fakt, iż pragnie on nie dopuścić do tego, aby w Rosji reakcja rosyjska, w nawiasie obrońcy Rosji, zatriumfowała. Dlatego w tej materii robić on będzie wszystko, co możliwe, nawet gdyby to było w rozbieżności z pojmowaniem spraw przez władzę radziecką. Z tego wyznania rząd radziecki dawno już powinien wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tym bardziej, że już od dawna przy pomocy realnych faktów naczelnik państwa udowodnił, jakie są jego zamiary. Generał Denikin powołał się na kuriozalne, szokujące, cyniczne wyznanie generała Tadeusza Kutrzeby. Cytat. Rozgromienie Armii radzieckich doprowadziłoby do umocnienia się rządu Denikina i w rezultacie do nieuznania integralnej samodzielności Polski.” Wszystko jasne. Oni bali się, że po rozgromieniu Żydobolszewików Polska znów stanie twarzą w twarz z imperializmem carskiej Rosji. Tak, jakby cel pierwszej Żydowskiej Wojny Światowej miał ponownie zabetonować przedwojenne granice Europy, podczas gdy wojna w zamierzeniu ich sprawców miała zmienić układ granic i sił w Europie. Danikin cytował stwierdzenie generała Kutrzeby. Że Piłsudski dążył do nowej organizacji Wschodu Europy. I tak było. Piłsudski, tkwiąc biernie na froncie, uczynił milowy krok do tej nowej organizacji Wschodu Europy. Wbrew aliantom, na korzyść Niemcom. W tym celu ruszył zbrojnie na Kijów. Ledwo kilka miesięcy po jego bierności w dobijaniu Białych Armii. Ruszył na Kijów i dostał 200 tysięcy kijów polskich trupów. Zgoda Piłsudskiego na zagładę Ochotniczej Armii Białych Rosjan wynikała z jego agenturalnych zobowiązań wobec Niemców, którzy go fizycznie, w nawiasie zobacz, salonka z Magdeburga do Warszawy, dowieźli na najważniejsze stanowiska w wojsku, potem w całym państwie. Przegrywające Niemcy dążyły do zachowania ziem zaboru pruskiego w całości lub możliwie w największej ich części. Narzucającą się strategią tego planu było kierowanie uwagi i aspiracji Polaków na wschód. Niechaj tam budują sobie Polskę od morza do morza. Temu celowi służył jego wymarsz na czele grupki legionowych zapaleńców, w napaleńców, na podbój carskiej Rosji. Temu celowi podporządkował całą swoją strategię polityczną i militarną. Realizując wytyczne niemieckie, wydumał sobie miraż bloku państw zaporowych przeciwko Rosji, składającego się z Polski, państwek nadbałtyckich, ziem białoruskich, ukraińskich, rumuńskich, bułgarskich. Miała to być federacja tych państw zlepionych w absurdalny twór terytorialny, skrajnie zróżnicowany kulturowo-gospodarczo-historycznie. Tu tkwi wyjaśnienie pasywnej, militarnej, w istocie wrogiej Piłsudskiego postawy wobec propozycji generała Denikina i Atamana Semena Petlury o wspólnym uderzeniu na okrążoną dwunastą Armię Bolszewików. Kiedy już ochotnicze Białe Armii zostały wyparte w rejony Odessy, Piłsudski wszedł w tę w próżnię w przekonaniu, że łatwo i na stałe zajmie kiju. Ujawnił swój brak wyobraźni wojskowej, strategicznej, politycznego rozeznania w samej istocie celów I Żydowskiej Wojny Światowej. A jaką Polskę wyobrażał sobie jeszcze na początku wojny? Prawie jak radziwił z Sienkiewiczowskiego Potopu, jak kawał płótna z rozszarpanej Rzeczpospolitej. Oto co pisał do swojego ważnego współpracownika Jaworskiego? 1 września 1914 roku, ale także cytowany przez innych. Cytat. Zaznaczam od razu, że politycznym celem wojny, w nawiasie który, sobie postawiłem, było i jest dotąd zlanie Galicji i Królestwa Polskiego w składzie monarchii austro-węgierskiej. Nie sądziłem i nie sądzę, aby można było w tej wojnie uzyskać lepsze warunki życia dla Polski niż ten, który powyżej określiłem. Od i cała strategia tego żmudzina, tego niby Litwina. Niszczenie polskości przez zwycięską żydohazarię w całym XX wieku polegało głównie na stawianiu na czele zniewolonego narodu, obcych nam miernot Agentów piątej kolumny, takich jak Piusucki aż po Anno Domini 2012 włącznie. Inny wirus zagłady Polski odrodzonej na prawach wyroku śmierci wyszczepili nam Żydzi z obydwu międzynarodówek finansowej i komunistycznej. Poczytajmy, jak to się stało. Oto dokończenie zeznań Krystiana Rakowskiego na Łubiance w styczniu 1938 roku. W nawiasie zobacz zagłada Rosji. Koniec rozdziału. Następny rozdział ma tytuł Kolejny wyrok na Polskę. Radio Aria.